0: a todos, este es el servidor Kaiman, como siempre dándole la bienvenida a este su podcast favorito titulado Desde los Territorios, donde semanalmente cubrimos la historia de uno de los antiguos territorios de la lucha libre, uno de los años más famosos en la isla de Puerto Rico, o una biografía de uno de los luchadores de la era de los territorios. Esta semana tenemos tremendo podcast, vamos a estar hablando acerca de nada más y nada menos que la vida, de una de las figuras más famosas y controversiales en el mundo de la lucha libre, para algunos, y este es Víctor Quiñones, promotor, dueño de la International Wrestling Association, o como muchos lo llamaban, Beating. Pero antes de comenzar, queremos, como siempre, agradecer a las siguientes páginas por compartir y darle share podcasts, entre ellas la empresa número uno del Central Florida. Pride of Wrestling, la página Fiebre Wrestling, el Museo de Historia de la Lucha Libre puertorriqueña, Lo Mejor de la Lucha, Pico Reviews, Impacto Estelar, la página Fanáticos de la Lucha Libre Oscur, y sobre todo a cada uno de todos ustedes por sacar de su tiempo y escuchar semanalmente este podcast desde los territorios. Antes de comenzar quiero darle gracias a Jesús Salas por su ayuda en el podcast de esta semana realmente el tipo se votó ayudándome a recuperar, recopilar la información de Japón también quiero darle crédito al Wrestling Observer por el obituario de Víctor Quiñones que vamos a estar usando a través del artículo el podcast La Vuelta ya que usé pedazos de entrevistas o comentarios dichos en esas entrevistas como la de Miguel Pérez, Richard fondón y otras que se han hecho con figuras que trabajaron o estuvieron bajo el mando de Víctor Quiñones en la IWA también ya que usaré ¿verdad? mucha información de toda esa gente para llevarle esa biografía, así que en deuda con toda esa gente, pues le quiero dar las gracias de antemano y también a, a promotores a, no promotores, a luchadores a trabajadores de oficina que trabajaron con él, que off the record, ¿verdad? o por lo menos ¿verdad? sin decir su nombre, este, me ayudaron en la recopilación de información y confirmar ciertas cositas sobre la vida, vida de Víctor Quiñones, así que Muchas gracias a todos ustedes verdad, por su ayuda en todo esto. Víctor Quiñón es una de esas figuras que uno escucha tantas cosas, como un personaje básicamente mitológico, que tú sabes que existió y cada persona tiene tantas historias del hombre, algunas buenas, algunas malas, como vamos a estar considerando a través del podcast. Eh, personalmente, Vitín eh, fue una de las primeras personas que realmente comprendió la importancia del Internet uh, para los fanáticos de la lucha libre y para las empresas y cómo podía el Internet ayudar a las compañías. Estuve hablando con Juan Rosario de PR Wrestling porque ellos tuvieron un Fan Fest y team fue uno de los primeros que permitió o le dio la oportunidad a, a luchadores de la IWA a ir a ese Fan Fest y a hacer un Q&A y así por el estilo y participar de lleno en lo que fue ese Fan Fest de Puerto Rico Wrestling. Personalmente, este, estaba suscrito al newsletter, Sanado W. Newsletter, un newsletter que yo tuve desde el 98 hasta el 2003, más o menos. Eh, interesantemente, eh, y también estuve hablando con Juan Rosario de esto, él muchas veces era la persona que filtraba algunas noticias, especialmente cuando iba a ver un debut, cuando alguien iba a brincar, eh, cuando venía una estrella de afuera pues él filtraba esa información a, tanto a Puerto Rico Wrestling como a este servidor para que nosotros pues la usáramos en los newsletters o lo que sea para que de esa manera, ¿verdad? Pues más gente supiera y, y de hecho, ¿verdad? Pues este pudieran ir a las carteleras. Así que eh, para aquellos que quizás no sepan, pues Víctor Quiñones, ¿verdad? Pues muchas veces fue quien filtró noticias en el newsletter y para Puerto Rico Wrestling, especialmente cuando tenía que ver con luchadores que iban a llegar a Puerto Rico, luchadores que iban a brincar de empresa y así por el estilo. Personalmente, hablé con él en muchas ocasiones, especialmente por email, pero por teléfono en cinco ocasiones. La primera vez que hablé por teléfono con él, pues no fue la mejor conversación que tuvimos. Yo escribí un artículo en el newsletter donde hablaba de que eh, había un chota, un soplón, en WWC, que le daba la información a la IWA y esto llevó hasta que esta persona perdiera el empleo en la WWC. Eh, un error eh, de un joven reportero y él me llamó y en palabras coloridas y floridas me lo dejó saber, este, me dijo me encanta lo que haces con el newsletter pero creo que cometiste un error con, con publicar ese, esa columna, este, creo que hiciste mal, luego de hablar con él verdad pues Pedí disculpas, dije que no iba a volver a pasar y, y sí, me ayudó a cambiar un poco mi manera de escribir eh, noticias. Al final, pues terminamos cool y hablando de otras cosas y así por el estilo. La otra vez que hablé con él, eh, aquellos que fueron, estaban suscritos al newsletter saben de esto, yo ah, comencé lo que se llamó el Salón de la Fama de la lucha libre puertorriqueña, eh, donde Traté de hacer como un salón de la fama para los luchadores de Puerto Rico. Lo hicimos por tres años en el newsletter. Lamentablemente, alguien nos robó ese, ese material y no lo tengo disponible. Y él, pues, este, cuando salió el, el, el newsletter que hablaba sobre el salón de la fama boricua, pues me escribió y me llamó para felicitarme por el trabajo que se hizo, por la manera en que se honró a esos luchadores que, que fueron nominados en ese año. Y en los años subsiguientes. Luego de eso, pues eh, cuando falleció mi papá, eh, que estuve en Puerto Rico, él me llamó personalmente para ofrecer sus condolencias. Y también, y algo que siempre agradeceré, él a través de la IWA, pues envió una corona para el, el entierro, de, para la funeraria de mi papá. Así que en ese aspecto, verdad pues este, agradecido del hombre, ¿verdad? Porque no no tenía que hacer eso, solamente me conocía, ¿verdad?, por emails o, o por llamadas telefónicas, otra vez escribí un artículo sobre José Miguel Pérez Padre, que también pues alguien nos robó y esa persona sabe quién es, este, y me felicitó por eso, y luego pues cuando eh, hicieron el Fan Fest pro Rico Wrestling, habíamos quedado encontrarnos eh, para hacer una mini entrevista ese día, tanto Tony como yo con él, pero pues fue cuando falleció mi papá y un corre-corre y no, sinceramente, pues no se pudo dar. Luego de eso, ¿verdad? Pues a través de emails, eh, a Tony escribió un artículo una vez cuando sucedió la gran controversia de la salida de Chiquistal de, de la Igua, que brincó para la WLC, ¿verdad? Por problemas, unos problemas grandes que hubo. sí eso hubiese pasado hoy en día, hubiese explotado el Internet, porque eso fue un bochinche y una controversia bien grande, la salida de Chiquistal de, de, de Iwa. Tony escribió en el newsletter tremenda columna, este, hablando sobre todo lo que ocurrió por días, por fechas, y él me llamó para aclarar solamente una cosa, que fue una fecha que, que Tony había tenido equivocada en cuanto a esa noticia. Pero fuera de eso, fuera de la primera vez, otra vez, él fue uno de los primeros proponentes de... de de las páginas de internet, uh, nuevamente filtró ciertas informaciones de vez en cuando. Y, y mi experiencia con él personalmente fuera esa primera vez, pues fue excelente. Nunca tengo que ir como uh, mencioné, ¿verdad? Pues lo que hizo cuando, en la funeraria de mi papá, de llamar la de las condolencias y enviar una corona, pues es algo, ¿verdad? Pues que siempre eh, aprecio de, de su parte. Víctor Quiñones nació un 30 de septiembre del año 1959 en la ciudad de donde es mi esposa, Lares, creo que hasta del mismo barrio, según mi suegro, que conocía la familia, bueno, por lo menos lo que dice él, ¿verdad? Desde joven estuvo ligado al mundo de la lucha libre, en especial de la lucha libre boricua. Su papá, según el auditorio de la Observer, y según otra página americana, fue el abogado, Incluso que incorporó a la Capital Sports Promotion cuando ésta se formó en Puerto Rico allá en el año 1973-74. Pero preguntando a la gente que trabajó con él, muchos dicen que no saben nada uh, del papá de Vitina. Así que tiro ese disclaimer por si acaso esta noticia de que el papá era un abogado y que fue el que incorporó este, a la Capital. Por, por si acaso el observer está equivocado, pues le tra trato de presentar las dos versiones del asunto. Um, ya que no pude conseguir una tercera fuente. Su mamá trabajaba en el hotel Tenama del condado, el hotel donde se quedaban originalmente los luchadores americanos, llevando a que Vitín, desde temprana edad, estuviera envuelto en el negocio porque conocía ya a los luchadores y desde joven, ¿verdad?, pues estuvo envuelto en lo que fue los primeros días de la capital, desde poniendo póster cargando maletas, vendiendo taquillas, básicamente todo lo que pudiera hacerse en el negocio durante ese tiempo, Vitín pues lo estaba haciendo para la Capital Sport Promotion en ese tiempo del año 74 al 78. Así que ya a la cuarta edad de, de 15 años, ya Viting había entrado de por sí en lo que es el negocio de la, de la lucha libre. Durante ese tiempo, conoce a la figura que básicamente fue quien le abrió las puertas eh, al mundo de la lucha libre y quien lo ayudó a convertirse en promotor y en la figura dentro del deporte que fue fue la figura de Gorilla Monsoon, quien por muchos años inclusive eh, en los Estados Unidos aseguraban que era su papá o que era un hijo ilegítimo ¿verdad? de Gorilla Monsoon, pero hablando con diferentes personas, pues no, eh, simplemente fue una amistad eh, Gorilla Monsoon fue como su padrino por decirlo así y lo veía ¿verdad? ¿verdad? como un hijo eh, cuando lo conoció y a través de todos los años. Como saben, Monsoon era uno de los dueños de la Capitol, dependiendo a quien quieras creerle, era dueño de entre el 15 al 20% de la Capitol, y Monsoon estaba a cargo del booking de los luchadores extranjeros durante esta época de la Capitol, estamos hablando del 75, 76, 77, y si miran esos años de la Capitol van a ver muchos luchadores que elaboraban colaboraron para la WWF, este, estaba Bruno Samartino que vino a la isla, Ernie Ladd, eh, Toru Tanaka, Mr. Fuji, este, quién más vino, Andrés Gigante, eh, mismo Monsoon y así por el estilo. Y aquí es donde eh, comienza la leyenda, por decirlo así, Monsoon se lleva a Víctor Quiñones a los Estados Unidos y básicamente en el año 1978, y básicamente le enseña a correr el negocio de la lucha libre con la filosofía, de que si estás en el negocio para hacer cualquier cosa que no sea hacer dinero, estás en el negocio equivocado. Una filosofía que hablando con un, o, o alguien que trabaja en la oficina de IWA, era la filosofía de Biting en la igual. Básicamente, you have to make money. If you're in this business to do something else besides making money, you're in the wrong business en la WWF, y si pueden ver los house shows que se encuentran en el network, de vez en cuando se menciona a Víctor Quiñones, ¿verdad? Como Time Keeper cargando la ropa de vuelta al camerino. Incluso algo interesante que yo personalmente no sabía, es que Vitín Quiñones llegó a luchar en la World Wide Wrestling Federation como el famoso Mr. X. Y también llegó a luchar en Puerto Rico en la WWC cuando faltaba un luchador. Y así por el estilo le me metían la máscara, cogía la pela y y vámonos para afuera. Bidin permanece en los Estados Unidos sirviendo como ayudante de las ciudades donde Monsoon este, era el promotor. Eh, ¿Cómo funcionaba la WWF? La WWF estaba todo, claro, bajo Vince McMahon padre, pero había ciertas ciudades donde él tenía ciertas personas que promo, promo, eran promotores en esa ciudad. Y eso era algo que hacían todos los promotores. El promotor de esta ciudad era tal persona, el promotor de esta ciudad era persona por pues, BT, básicamente ayudó a Monsoon en la ciudad donde este era el, el promotor de esa ciudad y aprendiendo del negocio eh, para aquellos que no sepan también Monsoon tenía puntos era uno de los dueños minoritarios de la World Racing Federation y cuando Vince Jr., por ejemplo compró la federación había un acuerdo de que si este no le pagaba lo que tenía que pagarle a Vince McMahon padre este y lo que le pagaba verdad y tenía que pagarle a Arnold Scullin, Gorilla Monsoon, y hay otra persona. Si él fallaba en uno de esos pagos, eh, la compañía entonces caería en las manos, ¿verdad? de Monsoon, Scullin, y otra persona que ahora mismo no se me viene a la mente. Eh, y de esa manera, pues, este, es que Vince Jr. llega a ser el dueño de la Dolores, Si no, hubiese sido Morricor y la Monsoon, ¿verdad? uno de los dueños de la federación. Cuando Vince Jr. compró la Dolores, uh, Monsoon viene a Puerto Rico, para aniversario 83, y es ahí, según me menciona, un ex luchador que luchó en ese tiempo le notifica a Calvia Jovica que le estaría cediendo sus acciones a Víctor Quiñones para, para que éste se convirtiera entonces en accionista de la compañía, dependiendo a quien quieras creerle, entre esos 15 a 25% de, por ciento de la compañía de la World Wrestling, de la Capital Sports Promotion, en ese tiempo que pertenecían a Gorilla Monsoon. Eh, existe una controversia porque durante ese tiempo también se le dio 5% a Abdullah de Butcher de la compañía y no se sabe exactamente de dónde salió eh, ese porcentaje: si fue de Monsoon, si fue de Carlos y Jovica. Dula confirma esto en el Dark Side of the Ring de la muerte de Bruce Brody, que recibió 5%, tenía 5 puntos de la compañía durante ese tiempo. Bitting, como accionista de la empresa, la Capital Sports Promotion, asumió el rol. De Monsoon, de ser el bucle del talento extranjero de la compañía. Y ese 84 se trajeron luchadores increíbles a Puerto Rico, entre ellos Bruce Brody, que él tenía una tremenda amistad. Stan Hansen estrechó la, la relación con O Japan en ese tiempo, eh, con un... Japan después, Tolly Blanchard. Negoció varios de los intercambios con otras empresas como lo fue Southwest, ICW, Sabordi, entre otras facetas, se encargaba de las taquillas, se fungía de árbitro y también ayudó en el mercadeo de la Capitol, como parte de esa trilogía de promotores. Se puede decir que la WLUC, la Capitol Sport Promotion, tuvo sus mejores años, en la época dorada, no del año 84 al, al 91. Según varios veteranos que hablé para este artículo, lo cual les agradezco, la relación era productiva, pero había siempre el temor de que los tres gastaran el dinero, porque los tres eh, siempre existía la, la, la cuestión de que los tres pues, les gustaba gastar dinero, ¿verdad? Y, y, y pues siempre había una fiesta, un casino, una bebelata, un bonny Ranch en La Pega que se puede visitar. pero... Con esta tripleta, pues, la, pues eh, Capital Sports Promotion se convirtió en una de las mejores empresas del mundo. Eh, durante el 86, 87, 88, su amistad con Brody es estrechada y vemos que sirvió él básicamente como el bucle de, de brucer Brody en Puerto Rico durante esa época, inclusive cuando Brucer Brody tomó libertades en contra del Ninja Express en la cartelera del 6 de enero del 88, una famosa lucha donde este Brody tomó una increíble libertad en contra de estos luchadores japoneses que la capital había invertido tanto tiempo en promoverlo. Fue Víctor Quiñones quien, por decirlo así, fue el mediador entre las diferencias de Víctor Jovic y Carlos Colón ¿verdad? con Bruce Brody. Inclusive fue el que trajo a Bruce Brody de vuelta y, y, y para hacerlo bien, pues logró que Bruce Brody hiciera un trabajo, algo que era súper raro en ese tiempo que Bruce Brody hiciera. Luego de la muerte de Brody, pues los problemas entre los dueños de la compañía se comenzaron a intensificar hasta el punto que en 1991, Bitting abandona la compañía debido a diferencias de opinión creativa, especialmente lo que tenía que ver con la dirección de la compañía, un tema que es recurrente en su vida como promotor y como luchador. A pesar de todavía tener sus acciones, decide abandonar con la idea de que había un acuerdo entre Jovica y él para el primero, en este caso Víctor Jovica, comprar las acciones de Bitín. Pero en vez de esto, como saben, Jovica decide cerrar la corporación Capital Sports Promotion y abrirla bajo otro nombre para no pagar y para no pagar a sus acreedores y así por el estilo, cambiando el nombre de la Capital a lo que se conoce como hoy en día la World Wrestling Council. Los 90 fueron bien raros para el principio de los 90, especialmente porque ves a Bitín en México, lo ves en Japón, incluso lo ves más adelante en ECW, pero en los 90 eh, comienza a promover lucha en Japón, lo cual agradez agradezco en gran manera nuevamente a Jesús Sala por la información que estaré compartiendo por los próximos minutos. Uh, mirándolo ahora es como lo puedo decir, este, algo que te vuela a la cabeza porque con la yakuza, el sistema japonés, con un gaijin, pues tenga tanto poder en Japón, es increíble, si tú lo miras de la perspectiva cultural en Japón, a los extranjeros, no se les da tanto poder, y en el caso de Vitin, él se corrió con básicamente todo el mundo, especialmente con la yakuza, en el poder de cierta manera en el mundo de la lucha libre, realmente es algo que se tiene que admirar, que, un, que él como extranjero pueda correr y tener el poder que él tuvo eh, a principios de los 90 en Japón. A diferencia de Puerto Rico, donde lo conocíamos más como árbitro, no sabíamos mucho del trasfondo, lo que hacía Víctor Quiñones, tras bastidores en esa época del 84 al 89, porque casi todos éramos, ¿verdad?, pues no sabíamos lo que había detrás de la cortina. En Japón lo vemos eh, principalmente como un manager, unos managers bien sleazy, bien corrupto, tenía un cane, tenía un cigarro en la boca, se unió primero a FMW, que pertenecía a Suchi Onita, donde formó parte de la primera lucha con explosiones en la historia, como manejador de Mr. Pogo, y todo iba bien, incluso él fue el que formó parte, o fue una de las primeras personas que vendió la idea del famoso ángulo o infamoso ángulo con su Onita, donde Onita viene a Puerto Rico y va a tener un feudo con el Invader y se toman fotografías y luego que el Invader sale del camarino luego de las fotografías pues eh, Onita supuestamente se corta en el estómago para vender como que si el Invader lo hubiese apuñalado eh, Onita va al hospital este, y los cortes pues no eran tan exagerados y, y pues básicamente los doctores no quisieron atenderlo y él vende todas estas cosas a las revistas japonesas con la idea de llevar al Invader a, a Japón para un encuentro, pero según cuenta Sabio Vega, y lo ha contado en varias entrevistas, él fue el que le dijo al Invader que no fuera a Japón porque allá lo estaba esperando, ¿verdad? Pues uh, la Yakuza para hacerle algo, ¿verdad? Según lo que menciona Sayo Vega, lo ha mencionado en varias entrevistas. Esto terminó, ¿verdad? Pues con Maelo Vuelta siendo la persona que va allá a Japón, este, y tiene una famosa lucha, ¿verdad? De máscara contra eh, cabellera, donde pues eh, Maelo Vuelta, ¿verdad? Pues pierde la cabellera. Este, así que Vitín, eh, pues fue parte ¿verdad? De, ese, de, ese, de ese ángulo que ganó el premio del ángulo más o el ángulo más asqueroso del año, según el Observer, en ese año 1990. Como todo en la vida de Biting, pues eh, ocurrieron problemas entre la gerencia de FNWL y varios miembros de la compañía sobre lo que debería ser la dirección de la compañía y tal como hizo en la Capital Sport Promotion, él abandona esta empresa Ahí forma la empresa que yo creo que más conocemos en Puerto Rico, que fue Win, con Mickey Barayo, corriendo mayormente en el Corazón Hall, usando una mezcla de estilos parecidos a la Capitol la antigua. De todas las empresas japonesas de, de ese tiempo, se puede decir que, que Win es la más parecida y se pudo haber llamado WWC Japan, por decirlo así. TNT pues, es el que funge como estelarista en los primeros eventos, pero cuenta la leyenda, ¿verdad? Pues que tuvo problemas con Vitin durante esa época y no regresó a esta empresa. Y ahí se va a TNT de la Capital, va para la WF. Y Vitin pues hace una alianza en ese tiempo, ¿verdad? Con la World Wrestling Council donde llevó a luchadores como Miguel Pérez Jr., llevó a Super Médico, llevó a Texas Hammond, llevó a Rebelde, a, al Super Invader, al Sargento Ríos, a Fidel Sierra. Mohamed Hussein, Huracan Castillo, inclusive filmaron videos con un, donde iban a hacer una historia con Carlos Colón, a Carlos Colón lo dejan ensangrentado, supuestamente iba a regresar a Japón a buscar venganza, pero esto pues no se dio por el X o Y razón, llevó también a Catch the Terminator, Ricky Santana, Sean Morley, Tahiri, Super Crazy, Takami Chinoco, El Tejano, The Hunters. González, al igual pues que a Terry Funk y a Mick Foley, y creo que la estrella era Kanemura, si no me acuerdo. Lamentablemente, el experimento de Wynn terminó debido a varios factores, entre ellos económicos, otros de egos, la dirección de la compañía, verdad. uno tenía una manera de llevarla, otro lo y quería llevarla de otra manera, y esto lo lleva a IWA Japón, donde creo que se puede decir Uh, obtuvo su mayor fama internacional, eh, por lo menos acá en los Estados Unidos, eh, ya que IWA, IWA Japón, se convirtió en aquel tiempo eh, en uno de los territorios más buscados por los tape traders. Durante esa época yo era un tape trader, este, cambiaba tapes con muchas personas y básicamente ser la primera que o te pedían, o que te ofrecían durante ese tiempo los tape traders. Decían, o tengo IW a Japón, o mira, tú tienes IW a Japón. Y ese era uno de los tapes de esas empresas más buscados para los tape traders en esa época. Aunque yo sinceramente no era fan de Idolo a Japón eh, durante ese tiempo, ¿verdad? Pero eh, no fallaba, o que te lo pedían, o era lo primero que te ofrecían durante ese tiempo los tape tradings en, en los Estados Unidos durante ese tiempo y esto lo menciona el obituario del de Wrestling Observer y, si, y me pareció interesante, él regresa a Puerto Rico durante ese tiempo en 94, 95 con la idea de crear IWA Puerto Rico ya en ese tiempo del año 1994 él tenía la idea de tener dos una en Japón y otra en Puerto Rico lamentablemente no pudo conseguir televisión nacional llevando a que Pusiera su sueño de crear una empresa en la isla, como dicen en el baúl, hasta un mejor momento. Su mayor fama en Japón, sin lugar a dudas, tiene que ser el evento Kino de Match, el cual él hizo celebrado el 20 de agosto del año 1995 en el estadio de béisbol de la ciudad de Kawasaki, frente a 28.757 personas, donde en la final Cactus Jess, Jack perdón, derrota a Terry Funk. Haciendo de este primero, ¿verdad? Una super estrella en Japón. Este evento, hasta el día de hoy, yo creo que es uno de los más vistos. Aunque le puedo ser sincero y quizás parezca ridículo. Yo creo que yo soy el único fan de la lucha libre que no he visto el evento en su totalidad. He visto una lucha aquí, una lucha allá y, y creo que nunca lo haré. Nunca, nunca he sido fan de, de ese estilo. Pero me acuerdo otra vez en la época de Tape Train, ese era el primer tape que te tiraban para intercambiar durante ese tiempo y, y salió en revistas, salió en newsletters, fíjate, Ese Kino de Deathmatch recorrió el mundo varias veces, ¿verdad? Por lo famoso que No puedo olvidarlo, no puedo no mencionar el hecho de que durante ese tiempo, Beatin llevaba a luchadores tanto a México como a ECW. Y me acuerdo a Miguel Pérez Jr. durante ese tiempo, a los Headhunters Hunters en ECW. E inclusive a Miguel Pérez en, en WCW luchando contra psicosis, si no me equivoco, o Juventud y Carrera, durante esos años del 93 al 96 y haciendo apariciones de vez en cuando ¿verdad? en la televisión americana para independientes y así por el estilo. Pero la mayor de, parte de estos años, oh, su énfasis grande pues, fue Japón, donde ¿verdad? Pues, fue donde tuvo el más poder. En un tema que fue común en su carrera, abandona y a Japón por diferencias creativas con el dueño sobre la dirección, regresando a FNW, fueron un retorno efímero, ya que pues un retorno que no duró mucho, ¿verdad? Otra vez, eh, diferencias creativas, diferencias de opinión, diferencias así por el estilo entre los dueños y, y todo lo demás, pues llevó a que pues no pues no ocurriera no, más nada, ¿verdad? En la carrera de, de Víctor Quiñones en Japón. Eh, durante ese tiempo tuvo un incidente bastante feo, que llevó a que la prensa japonesa, ¿verdad? Pues lo pusiera como persona no grata. Uh, en Japón uh, hay un reportero que se llama Sumi, o oh, Sumi eh, tipo, él. no quiero decir que es el Dave Mersal de, 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 de Japón, porque es mucho mejor que Dave Mercer y es más fiel y más fidedigno y, y escribe que unos artículos espectaculares, tiene un podcast. Uh, en inglés también que sale de vez en cuando, que es tremendo pues Bitín y él tuvieron un altercado donde eh, Bitín pues golpea al reportero más famoso de Japón de lucha libre, Saito lo que va, llevó a que básicamente le, di, le dijeron a Víctor Quiñón en ese tiempo, a pesar del poder que tenía los dueños de FNW a que firme una carta con una disculpa pública, aceptando culpabilidad del asunto o te tienes que ir oh, de Japón, ¿verdad? Por lo que había sucedido. Vitín eh, al principio pues rehúsa hacer esto y la prensa japonesa pues lo estaba acabando hasta que finalmente, ¿verdad? Pues este Vitín pues firma la carta, acepta ¿verdad? su responsabilidad en el asunto y, firme, y pide esa disculpa pública. Luego de eso, ¿verdad? Pues las relaciones entre Fumi Saito pues terminaron bien luego de esa disculpa pública. Pero relaciones entre Bitting y Shoshi Arai, quien era el dueño de FMW durante ese tiempo, pues ya no eran iguales y el poco tiempo, pues Bitting se va de la FMW durante ese tiempo, la WWF estaba perdiendo mucho dinero y estaba perdiendo en los ratings también, contra la WCW siendo una de las razones la división de cruceros con talento, ¿verdad? Es pues que modernizó la lucha libre, entre ellos, ¿verdad? Pues Rey Misterio, Dean Malenko, Eddie Guerrero, Chris Jericho, Chris Benoit, Psicosis, Juventud Guerrera, eh, Dolce y Messerín, pues estaba fuera de este mundo, esa división cruce Y que cambiaron el negocio de la lucha libre, este, hasta el día de hoy, ¿verdad? Esos fueron los primeros pasos a, a lo que vemos hoy en día en la lucha libre. Vince y la Dolor pues viendo esto, pues intentan reacciona a estas movidas de la WF y luego de casi 13 años de ausencia, pues Víctor Quiñones regresa o es traído de vuelta a la WWF para servir de, de presidente de WWF latino, usando en parte verdad, pues sus conexiones con oh, algunos luchadores boricuas, también este, abriendo relaciones con la empresa AAA para traer a luchadores como Pierrot, Cibernético, Canek, Héctor Garza, Heavy Metal, Jerry Estrada, Perro Aguayo, inclusive que lucharon en la cartelera de Royal Rombo en San Antonio, Texas. También durante ese tiempo abre relaciones con Michunoko Pro para traer, al Sasuke, ataca a Michunoku. Y el plan a largo plazo era crear una promoción latina en los Estados Unidos usando el nombre de la WWE, y se comenzó a negociar con la cadena de televisión Univision en los Estados Unidos para transmitir un programa de televisión. Luego de casi un año, finalmente, pues debuta Super Astros eh, en televisión aquí en los Estados Unidos por la cadena Univision en noviembre 22 del año 1998. Y se transmitía a través de toda América Latina. Oh, no sé si se llegó a transmitir en Puerto Rico o si simplemente lo llegaron a ver oh, por YouTube yo solamente vi ese show un par de veces y, y cuando vi a Huracán Castillo del merenguero lo apagué <ríe> y jamás volví a verlo si era bueno o malo no sé pero ver a Castillo de esa manera que en, en ese tiempo era mi luchador favorito verdad con eso del Stone Cold Castillo que había hecho en la Capitol y todo lo demás me dio increíblemente como fan sinceramente es que después de eso dije jamás jamás volveré a ver ese show eh, el show fue un fracaso, vamos a ser honestos, debido a que se grababa antes de los shows en inglés y el 99% de la gente que estaba en la audiencia no tenía ni la más mínima idea de quién era quién, cuáles eran las historias, eh, quién era este luchador, quién era. Dios, veían a Castillo como merenguero luego de haberlo, haberlo visto en los boricuas. Entonces, ver, el público que estaba en las grabaciones, ¿verdad? Pues no, no tenían ni una puta idea de quién eran, quién estaban luchando, lo que es triste, ¿verdad? Pero es la realidad. Y esto pues llevó, a, a que el programa, pues Vince perdiera interés en el programa y en el concepto de la promoción latina, y llevó, a, ¿verdad? Pues que esta promoción latina pues fuera descartada por con, con, concreto, ya que paró las grabaciones y así por el estilo. Con esto fuera de circulación, según la entrevista de Miguel Pérez en La Vuelta, durante este tiempo, sabio Miguel y Vitín en camino a House shows, inclusive en las mismas grabaciones de televisión, habían comenzado la idea de hacer una empresa en Puerto Rico eh, con ambos luchadores indicando a la Vitín que podían traer esa producción de la WDF a escala menor hasta que finalmente pues lo convencen y ya pues... Eh, que había tenido la idea de un a Puerto Rico, pues piden su release de la WWF para venir a la isla y luego de varios meses finalmente comienzan la IWA. Y ese primer año en específico, no sé si ustedes se acuerdan, eh, el producto de la IWA estaba malito. Eh, el booking era Santana y Sabio Vega y aunque tenían un par de cosas chéveres como el círculo de la muerte entre Castillo y, y Sabio, eh, comenzaron, ¿verdad? Pues Push, Apolo y, y Bandera y tenían la conexión con la web que traían luchador y así por el estilo, hicieron el torneo ese junior completo, que, que se vendió en RF Video, yo me acuerdo haberlo comprado, eh, el booking, pues, no era bueno, eh, había muchos feudos que empezaban y no terminaban, eh, el producto no tenía mucha sazón, le faltaba, le faltaba algo a ese producto, inclusive, llevó a que b perdiera un millón de dólares, un número que fue confirmado por él, y confirmado verdad pues muchas personas a través de la historia durante ese tiempo comienza la idea de la WWF de crear varios territorios de desarrollo para ir entrenando a luchadores del futuro y la IWA pues debido a las conexiones de Víctor Quiñones, vamos a ser sinceros él era el que tenía el dinero él fue el presidente de WWF latino pues se convierte en este territorio de desarrollo de la WWF en la isla pero todavía no, no habían llegado a ocupar el primer lugar a pesar de que habían tenido varios shows exitosos durante esa época eh, el show de The Rock este, y pal par de otros house shows ¿verdad? con estrellas de la WUF hasta que un día deciden llamarle en, la, en mi opinión a la persona que en mi opinión fue la carta que viró la tortilla eh, en cuanto a, a la ídolo en Puerto Rico según el libro de Dodge quien era el buque principal de WUF en ese tiempo para hacer la historia corta y luego en una entrevista que hizo Sabio Vega con Eric García de, de PRWA eh, según Dodge le estaba teniendo problemas con dinero de la, en la WC, no que no le pagaban pero que no le quisieron dar un aumento que le había pedido de una manera u otra Sabio Vega en esa entrevista pues indica que se reunió con Dodge en el negocio Playa 79, ¿eh? curiosamente en aquel tiempo pero era, era el sponsor principal de la WC y básicamente pues igual le ofreció pues más dinero inclusive lo que él había pedido a W. Lucy. Por alguna razón, alguien que estuvo allí o alguien que los vio, le fue con el chisme a Carlos y a Jovica, que confrontan a Dodge, y este tiene que admitir lo que pasó, y presenta su renuncia a la W. Lucy, cuando ésta no hizo ningún intento de retenerlo. Según un libro de Dodge, a él le dolió mucho esto, la que ni tan siquiera hicieron ese intento. Otra movida que no se puede descartar uh, de la igua fue la movida de Chiqui y Víctor de Bodigal, quienes habían sido pilares de la Dolor durante este tiempo con la famosa familia del milenio junto con Rey y que tenían un grupo grande de fans que se llamaban los chiquistarianos, que en aquel tiempo pues iban a todas las carteleras y tenían, movi se movían. Eh, pueden decir lo que quieren de ese grupo, pero era un grupo fiel, un grupo que asistía básicamente a donde quiera que estuviese Chiquistar. Esas tres movidas para mí le dieron a la IWA algo que les faltaba en ese tiempo y era credibilidad uh, ante los ojos de los fans de la isla. Y como dicen, el, el resto es historia, con poco a poco creando mejores historias, mezclando un poco de la vieja escuela con la nueva escuela de aquel tiempo, subiendo poco a poco uh, a los luchadores como Apolo, como Banderas, como Shane y... Hasta que llegó el momento más grande de la historia cuando Sabio, ¿verdad? luego de varios meses traiciona a Chain y el Star Corporation traiciona a Ricky Banderas cuando este pues le da un sillazo a pesar de que no no este, le habían prohibido que no podía dar un sillazo y básicamente desde ese tiempo de temporada en adelante Igua se convierte en la empresa número uno del país con historias increíbles bajo el mando de Dutch y de Luke Williams. En aquel tiempo estaban entrenando a Moody, uh, a Moody como, como editor y como Booker Y básicamente verdad pues este, la igua se convirtió en algo nunca visto en Puerto Rico. ¿verdad? Esa federación que vino y, y explotó y se quedó con, con todo, por decirlo así. Historias como la del Phoenix con Rey González, la de Apolo no se vende, las voces misteriosas de Bandera que convirtieron a, a IWA, sin lugar a dudas, en una de las top five empresas del mundo a principios del 2000. A I mí, mean, la cantidad de asistencia, de interés, de, de, de... es difícil describirlo a menos que lo hayan vivido, ¿verdad? Cuán grande fue la IWA durante ese tiempo, porque realmente pues, fue una de las empresas que, wow, increíble. En una decisión controversial, ¿no? decide traer al Invader, a pesar del backlash que recibió de, inclusive, de algunos miembros del Camerino, porque entendía que se podía hacer negocio con el Invader, y dicho y hecho, tuvo razón, y el Invader tuvo una muy buena corrida en la igua, eh, y generando interés. Eh, con el éxito, también vino la controversia, ¿no? Eh, aunque la orientación sexual de Víctor Quiñones era conocida en los medios luchísticos, pues se Empezaron a escuchar muchos rumores y me acuerdo haber vivido esa época donde diálogo, casi todas las semanas tú escuchabas un rumor de que Víctor le dijo hello a alguien o le hizo hello a alguien o que había muchos problemas tras bastidores este, en cuanto a, a, a luchadores se refiere, inclusive en programas como La Comay, de que si quería recibir un pucho, que si quería recibir un título, o Celestela estel en la igua, tenías que hacerle un favor sexual a Vitín. Y existen muchas historias que solamente aquellos que la vivieron pueden colaborar o inclusive desmentir. Cuenta la leyenda, y esto me lo contaron varias personas, que en unas vacaciones, Vitín intentó hacerlo con uno de los pilares de la compañía y terminó con un ojo hinchado cuando este rechazó el acercamiento. Pero durante ese tiempo del 2000, hasta su muerte. Yo creo que los rumores sobre de Gloria por el sexo eran frecuentes, incluyendo contra el hijo de, de Rick Flair, David Flair, aunque esa historia pues, ha sido desmentida por, tanto por Rick Flair como por otras personas. La leyenda cuenta que David se quedaba en la casa de Vitin, que una noche de copa, una noche loca, este, pues Viting intentó hacerle algo a David Flair por esto quedó desmentido. La este, La realidad es que uh, Flair este, llevó que este, en realidad lo que sucedió fue que la IWA no le pagó ciertos gastos médicos a David Flair que había sostenido una lección, una cartelera de la IWA y esto llevó a que Rick Flair ¿verdad? pues en el pay-per-view New Year's Revolution pues intentara pelear con Víctor Quiñones debido a este suceso ¿verdad? de que IWA no le había pagado ciertos gastos médicos a David Flair esto llevó a que la WWF pues terminara pagando el bill médico de David Flair y durante ese tiempo oh, muchos luchadores que eran WWF que trabajaron para la IWA comenzaron a quejarse especialmente el luchador Tiger Ali Singh que le echó la culpa a un sillazo recibido en la IWA a que él sufriera una lección. Lo que llevó a que finalmente pues, la WWF dejara de enviar, o WWE dejara de enviar luchadores. Esto llevó a que la IWA también pues, comenzara a hacer acuerdos con TNA o Impact Wrestling, como quieran llamarlo, donde vimos a luchadores como Abyss, vimos a Jeff Jarrett venir a la isla, vimos a otros luchadores de esa empresa velado competir pero a pesar de todos esos problemas, la IWA continuó en primer lugar estableciendo nuevo talento, banderas change Chicano, y teniendo a la WC en un punto tan débil que yo me acuerdo que estaban cancelando carteleras, eh, tú no sabías quién iba a aparecer y quién no iba a aparecer en la dolucía anymore, un roster súper pequeño, eh, otra vez carteleras con 50 personas, yo me acuerdo, estar cubriendo todo ese tiempo y básicamente todo el mundo le daba... Eh, ya estaba dándole los últimos ritos a, a la Capitol, o a la de Lucín, teniendo que, que ellos recurrir a virar a uno de los Colón, en este caso, Carly, como, como rudo, una ¿no? movida, para tratar de detener el empuje de la igua, y básicamente, pues, le funcionó a la W. en ese tiempo, ¿verdad?, porque primera vez que vimos a Eddie contra Carly, luego de eso que pues vino el Bronco, ¿verdad?, con la ruleta dominicana, el famoso papi, sácame, sácame, de Eddie de, de Colón, y muchas otras cosas, Chiquistal regresó a la WC, tuvo el feudo con Eddie. Eh, esos años 2003 al 2006 fueron tan, tan locos en la lucha libre puertorriqueña que, que realmente ¿verdad? Pues, se puede escribir un libro de eso. Como todo, todo lo que sube tiene que bajar. La Igua comenzó a descender en popularidad con varios factores, siendo los principales la salida no amigable de Tosh de la Igua durante ese tiempo que afectó creativamente, ya que aunque Dodge quería permanecer como buque pero regresando a los Estados Unidos porque estaba cansado de tener, ¿verdad?, este estar en Puerto Rico full time, y había recibido una oferta de TNA en ese tiempo, este, y Víctor Quiñones, ¿verdad?, pues, y él teniendo diferencias creativas, ya que Vitín quería que permaneciera 100% en la isla, algo que ya Dodge no quería hacer, entre otras cosas, Sabio TV, donde Sabio consumía básicamente todo el espacio televisivo. Mano, Sabio en aquel tiempo mano, estaba, estaba como la arroz en todos lados. Eh, Banderas y Apolo eh, no poniendo over legítimamente a nuevos luchadores para crear nuevas estrellas, tal como lo hicieron con ellos. Afectaron grandemente a la IWA durante ese tiempo, ya que no se estaban creando nuevas estrellas. Eran básicamente un reciclable de lo mismo. Y lo mismo, y viraba a Rey, ponía a Rey técnico, sabio el Invader, era básicamente un reciclaje de los ángulos. Según la entrevista de Miguel Pérez Jr., en la vuelta a Bitín, ya quería vender, estaba cansado y veía como que no había interés de la fanaticada. Se empezaron a cortar el número de shows por semana, también a baja de algunos salarios, cortes de algunos luchadores para mantener el negocio estable, pero. A pesar de que estaba sucediendo todo esto en otro lado, Vitín eh, estaba realizando algunas movidas para levantar a la compañía. Tres semanas antes de su muerte, junto a un intermediario que me, me confirmó la noticia, se reunió con Abdullah de Butcher, quien había sido parte fundamental de la Dolor Lucy y que inclusive tenía punto eh, en la Dolor Uci hasta hace tiempo a que brincara a la igua, lo cual hubiese sido apoteósico, ver el visual de Abdullah de Boucher en la IWA hubiese sido increíble, imagina con Dura contra Sabio en ese tiempo, Abdullah contra el Invader en ese tiempo, hubiese sido increíble. Inclusive, Vitin eh, estaba tratando de negociar con Vince para que enviara nuevamente talento de la WWF a la empresa. Los últimos meses de la vida de Vitin, según lo observa en su obituario, pues no fueron los mejores, Vitin estaba una depresión crónica, supuestamente y alegadamente eh, había comenzado un negocio con un colombiano exportando e importando, lo cual se había convertido en su primer manera de ingreso. Había estado teniendo un romance con un luchador de la compañía en ese tiempo. Eh, un dato curioso es que según varias personas de la IWA que trabajaban en ese tiempo, es que el día de su muerte él se despidió de varias personas y les dejó con palabras de o agradecimiento por todo lo que habían hecho durante ese tiempo. Su última aparición en una cartelera fue la cartelera de Avil 1 del año 2006 en Caguas. Esa noche temprano, en el 2 de abril del 2006, según el reporte forense, Víctor fue encontrado en su apartamento, en lo que algunos que tuvieron la oportunidad de verlo describen como una triste escena en su cuarto, uh, muerto debido a una combinación de medicamentos y alcohol, según un reporte forense que llevaron aunque tuviese un paro cardíaco a la joven edad de 46 años. Le pregunté a varias personas que laboraron en la IWA bajo Víctor Quiñones, uno de ellos quien actualmente labora todavía en la nueva versión de IWA, me escribió diciendo lo siguiente como jefe, increíble, nunca fallaba en sus pagos, si necesitaba un adelanto te lo daba, nunca había un no de su parte, si te decía algo no fallaba en su palabra, era honesto en cuanto a tu rol en la compañía y lo que esperaba de ti. Fuera de RIN tenía sus demonios, pero no puedo juzgar ya que todos tenemos nuestros demonios y muchas de las personas que estuvieron. Estuvieron de acuerdo con lo que estaba pasando. Dromo comentó, como jefe, el mejor jefe que he tenido, pero como ser humano no puedo comentar al respecto. Will en un escrito que realizó en su página de Facebook allá en el 2018, escribió lo siguiente sobre Víctor Quiñones. Incito, el presidente y dueño de IWA fue una persona con visión para el negocio, como pocos, un ser humano excepcional, que me ayudó en lo personal, súper agradecido a un hombre que nos trató como su familia y que al morir se llevó su sueño y legado. Todo lo aprendido por él me ayudó en mi carrera personal. No pude recibir dos o tres personas que contacté para que me ayudaran, pero básicamente todos con los que hablé, inclusive algunos que no quisieron hacerlo on the record, básicamente por encima me dicen lo mismo que como jefe, eh, que fue el mejor jefe que tuvieron en su vida en cuestión de pagos, en cuestión de visión, que apoyó en gran manera el talento joven que siempre fue proponente de, de, de hacer crear y nuevas estrellas, que muchas de las diferencias creativas con la misma ídolo Uruguay que tuvo con Miguel y con Sabio era debido a esto, y que era un hombre de palabra que cuando te decía algo, pues él lo cumplía. Decir que su muerte causó, no causó impacto en la lucha libre local sería lo más ridículo. Bitín fue un gigante lo repito, gigante de la industria luchística en Puerto Rico. Fue parte de dos de las edades, edades doradas de la lucha libre boricua. El periodo del 84, 89, donde junto a Jovica y, y Carlos Colón llevaron a la capital a lugares, ¿verdad? Pues que uh, nunca antes visto. Y también, ¿Verdad? En la edad dorada de la igua uh, durante finales de los 90 a principios de los 2000 la gran cantidad de talento joven que recibió su primera oportunidad gracias a él es indescriptible tanto luchadores locales como internacionales editores, personas de oficina, comentaristas uh, otra vez páginas de, de lucha libre como PR Wrestling como Zona Wrestling él apostó en todo esto y nos dio una oportunidad de poder eh, entrar en esto eh, debido a sus conexiones pudimos ver una increíble cantidad de luchadores internacionales que hicieron de la Capital en los 80 y de la Igual en los 2000. Hemos sido una de las mejores empresas, todas en, en, las mejores empresas del mundo en toda la época. Como todo, ah, tenía a su lado oscuro. No se puede obviar ese detalle que no se puede ignorar o simplemente ocultar. Por algo que escuché vez tras vez durante mi research de este podcast, es que la gran mayoría de los casos, ambas partes estaban de acuerdo en lo que sucedió, de que no trató de violar a nadie, sino que este, básicamente las partes que estuvieron, estuvieron de acuerdo. Así que ustedes tomen su decisión cuanto a esto. Pero está ahí no se puede tapar, es parte de su legado, lo bueno, lo malo, pero como promotor, como jefe, yo creo que positivamente, yo creo que la gran mayoría de las personas han dicho que es uno de los mejores jefes. ¿Qué hubiese pasado con la igua? ¿Hubiese realmente cerrado la igua en ese periodo del 2006? ¿Quién sabe? ¿Tuviese todavía como promotor lo más seguro? Eh, si estuviese vivo, ¿quién sabe? verdad, ¿Qué hubiese sucedido? Quizá le hubiese picado de nuevo el interés en la lucha libre y hubiese promovido, ¿verdad? Quizá hubiese regresado a la Capitol luego del cierre de la igua. ¿Quién sabe? Pero la realidad es que el legado de Víctor Quiñones es un legado increíble que no se puede ignorar o obviar en la historia de la lucha libre en Puerto Rico. Hasta aquí nuestra mirada a la historia del agua o la vida, de nada más y nada menos que Víctor Quiñones, esperamos que hayan podido disfrutar de este eh, podcast que como dije, traté de hacerlo más justo y buscar el mejor research posible. Gracias a todos los que me ayudaron, especialmente a Jesús Salas. Realmente estoy en deuda contigo. La semana que viene, Luis Gómez y este servidor, vamos a regresar para hablar acerca del feudo de Carlos Colón versus Stan Hansen, uno de los mejores feudos en la historia. Con esto... Pues los invitamos como siempre a que apoyen desde los territorios la página en Facebook, a también a Wrestling Dome y también que se suscriban y le den share ¿verdad? a este podcast. Que Espero que haya sido eso. ¿verdad? Mientras tanto, se despide como siempre su gran amigo el Cayman diciéndole a todos ustedes, sayonara, amigos.